0: Willkommen zurück bei dem Filmmagazin. Wir sind noch bei Band of Brothers. Wir sind an der fünften Folge angekommen. Mit mir ist noch äh, Tabea Wiedmann. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich da
0: bin. Ah. <lacht> ja. Genau, äh, kurz nochmal zur Info, falls man schon wieder ver vergessen hat, Tabia Wiedmann ist Doktorandin an der äh, Universität Konstanz und beschäftigt sich auch mit Erinnerungskultur, auch gerade Erinnerungskultur am Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Und ähm, wir haben jetzt schon vier Folgen Band of Brothers uns ganz genau angeschaut, was denn diese Serie eigentlich so alles erzählt, was da alles auch drin steckt. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile in einer Folge wo wir schon am Vorgespräch gemerkt haben, die ist ein bisschen schwierig, an die sich zurückzuerinnern. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, werden wir mal schauen. Die ist, weil die nächste Folge, die jetzt erst dann danach kommt, die ist recht Erinnerung, die schon erinnerungswürdiger, allein aufgrund der Optik. Dazu kommen wir dann erst später. Aber diese Folge ist vielleicht so ein bisschen die Vorbereitung darauf, was als nächstes passiert. Aber zumindest wie das kurz zur Info, was da ungefähr passieren wird in dieser Folge. In der Folge erfährt man von einem erfolgreichen Angriff auf eine deutsche Stellung, die von Winters, geplant und durchgeführt wird und als Dank für seine bisherige Leistung wird Winters dann zum stellvertretenden Kommandeur befördert und verliert damit auch die Führung über die Easy Company. Der neue Chef, der Company Moose. Der hat aber nur recht kurz das Kommando. Der wird nämlich von, von einem US-Soldaten äh, verletzt, der ihn fälschlicherweise für einen äh, Feind hält. Ähm, und dann bekommt dann in der zweiten Hälfte der Folge Winters auch mal einen Kurzurlaub, kann man sagen. Ähm, zwei Tage in Paris. So richtig zufrieden ist er damit aber nicht. Er hadert ein bisschen mit seiner neuen Rolle weg von seinen Männern, weil er ist ja ein richtiger Soldat. Der möchte eigentlich führen, auch im, direkt im, in, im Gefecht führen. Ähm, und darüber hinaus hat ihn auch so das letzte Gefecht ein bisschen psychisch ein bisschen mitgenommen. Und die letzten Siege der us US-Armee waren eins also auch nicht so von Dauer, denn die Deutschen haben eine Offensive gestartet und die und eine Verteidigungslinie der Alliierten durchbrochen. Damit endet dann auch die Folge und dann auch mit der Aussicht, dass jetzt erst die harten Gefechte im Winter 1944 jetzt erst beginnen. Ja. Das ist die Kurzfassung der ganzen Folge. Die ist jetzt auch zum ersten Mal inszeniert von Tom Hanks. Der ist ja sonst als Produzent neben Steven Spielberg ja dabei. Die beiden, die ja dann auch Soldat James Ryan davor gemacht haben. Der hier auch mit ja auch auf, als Produktionsseite dabei ist. Der jetzt aber diese fünfte Folge Crossroads oder Kreuzungen auf Deutsch inszeniert hat. Das Ganze beginnt wieder mit Veteranen-O-Tönen, die schon immer mal einen Vorblick geben, um was geht es denn eigentlich? Äh, man kann sagen, was, und das ist glaube ich so das Erste, was ein Veteran als Frage stellt ist, was macht einen guten Anführer aus? Ähm, und dann erzählen halt die Soldaten, mhm. wie so ein Anführer sein muss, dass er sich für seine Soldaten, für seine äh, Mitsoldaten halt auch irgendwie aufopfert oder so und, und die vor allen Dingen auch sehr gut kennt. Er kennt seine Unteroffiziere, weiß, was die brauchen, äh, was was, äh, was vonnöten ist ähm, und dann wird halt auch von einem Anführer irgendwie gesprochen, der halt immer, der sehr gut war und der immer das Richtige tat, irgendwie selbst unter groß, großem Druck. Ähm, und da ist wahrscheinlich, damit ist Winters gemeint, den. Es ja auch wirklich gab. Absolut. Für dich auch so der Eindruck, so was, dieser schon mal der, der Einstieg ist, was macht einen guten Anführer aus? Was ist ja sowieso, was man in den anderen Folgen ja auch schon immer so drin hat, dass Winters so als, als ein Paradebeispiel für einen, für einen Anführer gezeichnet wird und dass man hier nochmal direkt in der fünften Folge in den Veteranengesprächen das nochmal so ausklamüsert, wie es genau aussieht.
1: Ja, sehr. Du hast ja ganz viel schon angesprochen, auch was in dieser Episode passiert und ich glaube, also diese Frage, wir haben, haben viel, glaube ich, schon darüber gesprochen, so wie, inwiefern inszeniert Band of Brothers immer wieder diese Frage nach nach Good Leadership und was macht also diesen diesen Winters zum idealen verkörperten Anführer und ich glaube, dass das Besondere ist jetzt so bei bei dieser Crossroads-Folge ähm, wir befinden uns also von allein von den Gefechten man befindet sich ja immer und immer mehr in, in prekäreren Situationen, also beim letzten Mal oder die letzten Folgen, so wie man beginnt mit dem Ansturm, ähm, man hat diese diese ganz normalen Eroberungsszenarien, jetzt hat es schon ein bisschen stagniert und ähm, und jetzt befinden wir uns hier in in einer ganz merkwürdigen, also festgefahrenen Lage und am Ende sogar resultiert diese Serie ja dann im Gegenangriff der Deutschen mit der Aden-Offensive. Ähm, das heißt, vom Kriegsgeschehen bekommen wir eine immer immer verschärftere Gegenerzählung, indem man eben nicht Teil der der erobernden Alliierten und der befreienden Alliierten ist, sondern der der struggling Allies. Also ähm, so und und dementsprechend verschärft sich ja auch die Frage nach nach guter Führung und indem man jetzt hier am am tiefsten Punkt möglicherweise von der Kampagne, den wir jetzt miterleben durften als Zuschauende. Uns nochmal ganz genau zu diesen Winters hinwenden, geht es also darum, was macht sozusagen einen einen guten Anführer aus in den schlimmsten Momenten. Und in dem Fall nicht nur im kollektiven Kriegsgeschehen, sondern wie du auch ähm, es so schön euphemistisch ausgedrückt hast, der ist ein bisschen angetriggert von <lacht> an diesem Angriff. Also man merkt, wie, wie reagiert er, wenn er selber? größte psychische Belastungen erfährt. Ja.
0: Das ist ja auch mal so ein bisschen der Winters, ähm, die sind sehr vorsichtig mit Winters irgendwie mal, dass er irgendwie aus sich rauskommt äh, oder dass man irgendwie sein Innenleben auch erfährt, wie er ist, er redet ja auch nie darüber. Es wird ja dann nur mal in, in, in Szenen gezeigt, in der er äh, irgendwie stumm irgendwo irgendwo reinblickt und dann muss man das so ein bisschen deuten, wie er sich jetzt sich fühlt. Deswegen sind sie ja auch sehr vorsichtig damit, ähm, wenn er mal irgendwie doch mit dem, was passiert ist, nicht mehr ganz so gut klarkommt, weil meiste Zeit hat man irgendwie das Gefühl, dass ihm das gar nicht irgendwie ankratzt und er eigentlich immer die beste Idee im Kopf hat, wie man jetzt das nächste Gefecht irgendwie, ähm, wie das aussehen könnte und mhm. was man jetzt machen muss. Also selbst wenn ja halt die Kugeln um die Ohren fliegen, kann er irgendwie noch führen, und ähm, Kommandos geben. Deswegen ist ja das dann gerade dass in der Folge, dass ein bisschen mehr passiert. Ähm, auf jeden Fall gleich da alles. Ich fand das auch weil wir auch schon gesagt haben, die Folge ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich an die zu erinnern irgendwie, weil sie ein bisschen vorbereitend ist für das, was danach kommt, das jetzt auch mit den Zeitebenen sehr stark spielt. Das ist ja dann direkt mhm. die erste Szene, ist ja dann ein Soldat, den man noch nicht erkennt, weil die Kamera sehr nah ist an ihm und also wackelt und er sprintet auf irgendwas zu. Man weiß als Zuschauer noch gar nicht, was, was passiert da jetzt eigentlich. Man sieht dann aber, er hat irgendwie so ein Bajonett halt aufgesteckt rennt irgendwo hin und dann sieht er halt einen Wehrmachtssoldaten, der ihn so ein bisschen anguckt, er wehrt sich nicht. Und dann erschießt der US-Soldat den Wehrmachtssoldaten und dann schnitt erstmal äh, auf, auf äh, Winters, ähm, auf was, was wahrscheinlich davor passiert ist, ähm, wie er irgendwo halt aufwacht in so einem äh, HQ, also in so einem Komm Kommandeursbude, ähm, also es beginnt erstmal auch so mit einer, mit, einer, äh, mit einem Vorgriff auf das, was noch kommt. Äh, man weiß noch nicht, dass es Winters dann ist, was diese Szene dann dann darstellt, dass man das später noch erfährt, dass er diese diesen Soldaten getötet hat ähm, und dass das schon ein Punkt sein wird, ähm, wo er dann drüber, drüber nachdenkt, weil das wird dann später sein, wenn er dann ein bisschen drüber nachdenkt, ob die diese Gefechte nicht irgendwie dann äh, doch physisch irgendwie belasten. Ähm, die reden dann in den, in den nächsten Szenen auch nochmal darüber, dass diese Operation Market Garden gescheitert ist und die auch sehr unzufrieden sind. Auch gerade die Briten haben ja sehr viele Verluste auch auch, auch gemacht auf alliierten Seite. Und das Erste, was dann besprochen wird, über Winters redet dann auch mit dem mit dem Colonel und anderen führenden Militärs, dass jetzt auch die Operation Pegasus gestartet wird demnächst, weil welche britischen Soldaten sind irgendwie eingekesselt und müssen gerettet werden. Und halt irgendwas muss da eingenommen werden und irgendwas, die müssen auf jeden Fall gerettet werden. Aber Winters muss vorher noch halt einen Bericht schreiben. Das fordert irgendwie einer der, der Soldaten auch eine Art in Inventarliste, die abgegeben werden muss. So ein bisschen der bürokratische Aspekt, der hier angesprochen wird. Und dann setzt sich halt Winter so an die Schreibmaschine und schreibt diesen Bericht und dann erfährt der Zuschauer was in diesem diesem Gefecht oder passiert das was der da gerade was, was Winters gerade schreibt. Und da habe ich mir beim ersten Mal gedacht, ist das jetzt schon die Operation Pegasus? Das ist ja jetzt schon passiert, äh, weil man schon am Anfang so mit, mit, mit den Zeitlinien gebrochen hat. Ähm, aber es kommt raus, nee, es geht ja eigentlich um ein anderes Gefecht, halt diese, diese Kreuzungen, diese Crossroads, wo es halt auch zu einem äh, Gefecht kam, wo, wo äh, Winters halt auch einen Angriff äh, geleitet hat und halt auch eine deutsche Stellung quasi eingenommen hat. Ähm, das fand ich dann auch schon ein bisschen verwirrend erstmal am, am, am Anfang, weil die halt von Pegasus von Operation Pegasus gesprochen hat und dann wird halt ein Bericht geschrieben. Und dann sieht man den, dann ist halt Schnitt auf die Nacht. Und ist das jetzt das schon? Das fand ich irgendwie ein bisschen in ja. In interessant. Ja, ja, gelöst, genau. Ja. Man, ist,
1: man ist irgendwie selber sehr ähm, also vielleicht ist es auch die ähm, ist es auch gewollt, kommt mir jetzt. Also auch diese, diese zerfledderte Episode letztlich, in der ja auch ähm, kein gut nachvollziehbarer Spannungsbogen miterlebt werden kann sondern man hat immer wieder irgendwelche Schreckmomente, immersive Momente, Momente, in denen man in diesen Gefechten sich bewegt und dann andererseits aber ganz andere Schauplätze auch eben in diesen Headquarters und, und also man ist ja man ist ja orientierungslos und möglicherweise ist es ja auch so ganz gewollt, man befindet sich ja auch in der Serie sozusagen jetzt im in der Mitte mitten im Geschehen und eben auch mitten in diesem orientierungslosen Geschehen. Und ja. gerade im Einstieg war ich sehr, also formsprachlich hatte ich das Gefühl, ist da sehr Private Ryan mit dabei. Also was wir auch in digitalen Spielen ja auch viel, viel miterleben oder was ja dann so diesen großen Reiz ausmacht, diese, diese ähm, quasi dokumentarische Kamera. Also man hat das Gefühl, die Kamera hängt irgendwie mit an ihm und ähm, so als würden heutzutage Soldaten ihren Kriegseinsatz dokumentieren und ähm, genau man man läuft also in dieser völligen Orientierungslosigkeit mit und also vielleicht können wir auch direkt in diesen an diesem Moment dann auch schon einsteigen der immer und immer wiederkehrt bei Winters nämlich dieser Moment diesen jungen Soldaten zu erschießen und das ist ja das aller nicht das allererste Mal aber eine der wenigen Szenen in denen den Deutschen, also in denen die Deutschen nicht nur als als feindliche Masse inszeniert werden, sondern genau auch als als Gegenüber, als menschliches Gegenüber und man diese Parallele zieht zwischen den ganzen eigenen, unerfahrenen Rekruten und dann auch diesem diesem jungen Mann, der ja eigentlich, das sieht ja aus wie ein Kind und der ja. ihn eigentlich fast erstmal erstaunt anlächelt und total überrascht ist, dass da jetzt also dieser, dieser Gegner vor ihm steht, ähm, an den er dann also erschießt und man, man, möchte fast sagen, erstmal kaltblütig oder notwendigerweise, aber was ihm ja sehr nahe geht. Und man hat ja auch hier wieder diesen Charakterdarsteller Damien Lewis einfach mit diesem Blick und diesen riesenblauen Augen, die sehr viel ins Leere starren dürfen in dieser, in dieser Folge. Aber eben auch wieder so diese Frage nach, nach Begegnung, nach Feind. Das hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen, was ich finde, hier sehr, sehr klar wieder nochmal wird, dieses, eigentlich dieser Kriegszustand als Feindzustand und dieses im Gefecht sein und in diesen Situationen sein, in denen die eigene Menschlichkeit völlig entrückt ist. Und es ist das Gleiche ja auch als mit diesem Friendly Fire, ähm, als dann dieser junge, neue Kommandeur ähm, der Easy Company aus Versehen von einem anderen Soldaten erschossen wird. Und ähm, Winters ist ja ganz gut irgendwie handelt und dann einfach nur fragt, ja, wo kommst du denn her? Aus Wyoming, glaube ich. Ah ja, gut. You're far, long way from home. Hm. So kann passieren. Aber aber allein diese Absurdität mit dieser ständigen Angst und Ausgelaugtheit ähm, konfrontiert zu sein und man merkt einfach, es, die Soldaten zahlen den Preis und die mit ihrer Psyche vor allem. Und Winters ist davon nicht ausgenommen.
0: Der Krieg überall, ne? dass man halt auch sich irgendwie nie sicher fühlen kann selbst von den eigenen Leuten. Jetzt wenn die das nicht mit Absicht machen, weil die auch alle so unter Anspannungen sind irgendwie. Das ist ja auch tatsächlich was, auch in der Realität. Ich habe zumindest mal kurz den Wikipedia-Eintrag von dem Moose, den, den, den neuen Kompaniechef, auch durchgelesen. Also, das ist dann auch passiert irgendwie, dass ja nur dieses eine, der dann, man sieht ja noch kurz die Operation Pegasus, die dann relativ äh, erfolgreich vonstatten geht, eigentlich ohne große Zwischenfälle. Und das ist quasi seine einzige Aktion gewesen, die er geplant hat. Äh, und danach wurde er schon direkt angeschossen. Und das war es dann auch, was dann auch so ein bisschen wirklich absurd ist, also wie du äh, beschrieben hast, ähm, weil ja dann auch diese, äh, weil da sind ja auch irgendwelche. Ränkespiele immer im, im, im Hintergrund, dass er jetzt befördert wird. Wir hatten es ja auch in den ersten Folgen mit, mit, mit Zobel, dass, da ist auch viel Politik dahinter, wie das passiert. Und dann wird jetzt hier Winters ja eigentlich befördert dafür, dass er ähm diesen erfolgreichen diesen Angriff und für seine guten Leistungen eben ähm, dann kommt jetzt ein neuer und der wird schon direkt quasi nach nach einer Nacht oder so ist der schon wieder weg ähm, wie schnell das dann auch passieren kann wie schnell das auch auseinanderfallen kann wie brüchig das dann halt halt auch äh, ist ähm, was er ja dann auch in der in der späteren Folge dann auch auch klar wird dass es eben jetzt die die Offensive äh, in Stocken kommt und dass halt die die der alliierten Angriff halt eben obwohl es am Ende halt eine eine positive Erzählung ist ähm, halt auch mit vielen Rückschlägen verbunden war, Absolut. das hat man hier auf jeden Fall noch mal sehr stark, glaube ich, äh, betont. Was
1: ich ganz interessant finde, dass ja auch, dass gerade ähm, Winters jetzt für diese Aktion dann die Beförderung bekommt, äh, weil es ist ja keine keine von langer Hand geplante Aktion, sondern wenn ich mich recht entsinne, ähm, sind sie eigentlich, also kommt ja ein Verletzter von einer Patrouille wieder und es ist also klar, man ist auf, auf, ein, ähm, auf eine feindliche Artilleriestation gestoßen und jetzt geht es ja eigentlich erst darum, diese diese Artillerie Einheit einzunehmen und ähm, das gelingt ja auch in der Nacht und dann erst zu merken, da, da könnten viel mehr Feinde sein. Also ähm, sie begeben sich da in Situation und ja auch dieser, dieser Angriff dann letztlich, zu dem er sich entschließt, das ist ja wirklich die letzte Rettung. Also er, er sagt, glaube ich, sogar we don't have a choice.
0: Okay. What do we got no choice.
1: So die einzige Möglichkeit, die es jetzt also gibt, ist dann aus diesen, diesen Schützengräben, in denen sie sich ja, glaube ich, erstmal verstecken, dann herauszustürmen auf den Deich, weil er davon ausgeht, also sie wissen nicht genau, wie viele Feinde, wie viele Deutsche wirklich in dieser Stellung, ähm, vorhanden sind, ähm, und um selber sozusagen nicht ins, ins Gefecht, ins, ins Feuer genommen zu werden, ist der erste Angriff die beste Verteidigung in dem Moment. Und er entschließt sich ja schwersten Herzens dafür, weil sie in eine unheimlich ungesicherte Stellung erstmal über diese Wiese rennen müssen. Das heißt, es ist ein, ein ganz spontaner Einsatz und am Ende stellt sich heraus, es sind zwei Companies, auf die sie da stoßen. Es ist also eine viel größere feindliche Stellung als ursprünglich absehbar gewesen. Und also dieser ganze Einsatz ist wieder letztlich aus der Improvisation geboren. Und das heißt, er ist nicht nur ein, ein toller Vorbereiter, der also wie es als ein guter Soldat ja macht, Befehle ausführt, Befehlsketten durchführt, sondern eben hier sieht man wieder gerade dieses Improvisationstalent und der eigene Einsatz. Also in dem Moment ja dieses Vorrennen, Es ist ja sehr ästhetisch, ganz bildgewaltig, ähm, wie Winters da rennt, man hat eigentlich ja diese Sepiatöne wieder vorherrschen, teilweise gerade als dann das feindliche Artilleriefeuer kommt, eigentlich fast schwarz-weiß und dann aber mit dieser roten ähm, Rauchgranate, also diese ganz krassen, damit dem rot-grünen Kontrast, diese ganz eindrücklichen, auch ästhetischen Bilder, wie er da feiner, was ist, feiner wie so ein Inferno, wie er dann da so rennt mit diesen riesen Rauchschwaden im Hintergrund. Also diese ganze Inszenierung zeigt wieder, wie viel persönliches Risiko er eingeht, wie viel persönliche Kosten und wie sein großes Talent eben darin liegt, auf die Situation zu reagieren und dabei möglicherweise auch gerade dieses eigene Trauma zurückzustecken. Also vielleicht kommt es auch erst später deswegen immer und immer wieder, weil es in der Situation überhaupt nicht raus darf, sondern in der Situation muss er die Kontrolle
0: behalten. Ja, der funktioniert dann, ja irgendwie das auch das immer immer im, im, ja, ja. im Gefecht perfekt. Also es ist ja nie, dass also diese Gedanken kommen ja immer erst erst später. Ähm, und ich finde, da fand das auch ein sehr eindrückliches eindrück Bild auf jeden Fall mit der Rauchgranate, weil es ist ja auch, dass Winter so voranrennt hinter ihm. Die Männer, die müssen noch warten irgendwie für den für den Angriff und die kommen dann halt hinter ihm hergestürmt, hinter ihrem Anführer. Ähm, also man hätte das, glaube ich, fast besser nicht nicht darstellen können, wie Winters halt gesehen wird von den auch Soldaten, dass er auch vorangeht, dass er halt nicht einfach nur, er könnte auch einfach nur hinten warten und die Kommandos geben. Wäre wahrscheinlich auch möglich, aber er rennt halt wirklich vor. Ist der erste, der erste, der auch sterben kann, aber er wird ja irgendwie, ist unverwundbar auch, gefühlt, er hat ja nur einmal so einen, in, der, in der dritten Folge was, glaube ich, wo er kurz den mal von Streifschuss den, den Streifschuss Stein. abbekommen hat, ja, aber ja, das war ja, auch genau. nur so ein bisschen im Fuß, also auch, was ihn überhaupt gar nicht irgendwie beeinflusst hat ähm, in seiner körperlichen Tätigkeit. Ähm, also er hinkt ja nicht mehr so oder so, das hätte man ja auch machen können, dass er wenigstens eine kleine Verletzung hat oder so, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ähm, und ich fand es auch ganz interessant, es gibt dann auch in, der, die, in dieser Anfangs- äh, Schlachtszene schneidet ja wie gesagt die der die Serie ja immer auch wieder zu der zu der Schreibmaschinen Winters zurück, wer mhm. halt gerade diesen Bericht schreibt und da kommt auch einmal Nixon rein ähm, und die da unterhalten sich kurz und Nixon sagt dann als als letztes ähm, als er sich diesen Bericht mal kurz drüber schaut verwende mal äh, die erste Person Plural in deinem Bericht, also wir sprich, sprich, von, mhm. sprich, sprich von wir wir haben die Stellung eingenommen, wir haben das gemacht
1: Dick, you know, that's not literature, you just keep it simple. Try writing in the first person Plural, you know say we a lot.
0: Thanks for the tip. Wo man ja auch glaube ich noch mal ganz gut sieht, dass sie das gemeinsam gemacht haben und der ist nicht als Kommandeur hat er es irgendwie gesagt, macht das so und so, sondern die haben alle als als gemeinsame Einheit funktioniert in diesem Gefecht. Das ist ja...
1: Das finde ich super interessant, dass sie das auch so aufgefallen ist. <lacht> ja, weil ähm, Warum, warum sagt Series. das die,
0: die, die Serie? Warum betont es nochmal extra, dass dieser Bericht in im ersten Person Plural bitte schreiben soll? Und dass man nicht irgendwie das anders formuliert, irgendwie von weiter weg, irgendwie den Beobachter, sondern wirklich Winters auch in der Rolle, der ist halt einer der Teil der Soldaten.
1: Ah, das ist interessant. Ich habe das ganz anders gedeutet, nämlich, dass nichts. Also mit diesem, der ja so meint, ja schreibt viel wir, schreibt viel wir haben was gemacht. Ähm, das ist natürlich auch nicht, dann heißt ich habe entschieden das. Und mit diesem ich habe ähm, geht ja nochmal eine ganz andere Verantwortlichkeit und eine ganz andere Verantwortungsposition einher. Deswegen, ich finde es find sehr gut, diese positive <lacht> Deutung sozusagen von dir mit dem, ja wir, also auch wir insgesamt ähm, haben das wieder als Company geschafft, die fiel mir gar nicht auf in dem Moment, sondern mit Nix, der ja so als Charakter auch ähm, sehr daran ausgerichtet ist, so gute Wege zu finden und, und möglichst ähm nicht unbedingt immer regelkonform, sich die, ähm, diesen Kriegseinsatz so gut als möglich zu gestalten. Also ja, du könntest ja auch, also wenn, wenn,
0: wenn, wenn äh, Nix das geschrieben hätte, den Bericht, und wir benutzt hätte, dann wäre es, glaube ich, wieder so ein bisschen negativ kontiert, weil du weißt ja, dass Nix selber nicht so im Gefecht bisher gezeigt wurde und man nicht so den Eindruck hat, dass er jetzt direkt im Gefecht auch so sich für seine Männer so opfern würden. Und da wäre ja, das wie genau. auch so ein bisschen ja. vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen, da würde er sich auch besser darstellen, als es eigentlich ist. Aber so in, wenn Winters das schreibt, ist zumindest dann als, habe ich zumindest so als, als Zuschauer das so empfunden, Finden, dass er dann halt das, das gemeinsam halt dabei, dabei war, dass das nochmal extra betont wird. Aber ja, da, da sind mehrere Deutungen auf jeden Fall möglich, warum da diese Szene so eingebaut wurde.
1: Aber spannend, dass es, dass es der gleiche Satz ist sozusagen, ja. der, der Auslöser den Auslöser bildet.
0: Ah ja, das ist ja dann auch dann am Ende dieses Gefechts ist ja dann auch, dass dann auch ähm, Winters erfährt, ja, das war auch erfolgreich. Man hat irgendwie 150 Soldaten getötet, irgendwie so in der Zahl, oder 50, ich weiß nicht mehr ganz, ganz genau, was, was die Zahl war, aber dass man auch me mehrere Leute auch gefangen genommen hat und als Supi, aber Winters ist gar nicht so glücklich darüber, weil sie haben auch einen Mann verloren, ähm, wird mhm. ja von einem Private, ähm, ist ja auch getötet worden und, und er, man merkt auch direkt, da, deswegen war es kein erfolgreiches Gefecht oder deswegen freut er sich nicht, weil ähm, auch ein Verlust ist ein Verlust zu viel, womit man ja auch schon wieder diesen, das hatten wir ja auch schon, glaube ich, mehrmals erwähnt, dass das Winters auch nicht wegen des Krieges oder wegen der Gewalt willen dort ist, ist, weil er muss, es, er muss es halt tun und er versucht auch, die Opferzahlen eigentlich so gering wie möglich zu halten und trauert über, über jeden Soldaten, der in seinen eigenen Reihen gestorben ist. Und er versucht ja auch immer, vor dem Gefecht oder so bekommt er meistens auch mit, wenn es irgendwelchen Soldaten nicht so gut geht, wenn die mit irgendwas zu knabbern haben an irgendwelchen Sachen, dann versucht er sich so ein bisschen auch immer die zu verstehen oder zumindest auf die einzugehen. Und deswegen trifft ihn das natürlich auch, wenn hier ein Soldat gestorben ist. Absolut,
1: das sieht ja. man ja auch in der in seiner Interaktion mit Liebgott, als Liebgott ähm, einer der ja. seiner Soldaten hier noch irgendwie weiter schießt, obwohl klar ist, Gefecht gewonnen. Ähm, der dann die Gefangenen zurücktransportieren soll und ähm, Winters ihm dann die die Ammunition, also die Munition abnimmt und sagt, du hast einen Schuss, wenn du einen umlegst, dann werden dich alle anderen meucheln. Ich möchte, dass alle Gefangenen lebend ankommen in den Headquarters Also auch da wieder ganz, ganz sensibel dafür, wo ist der andere unterwegs? Also auch die Inszenierung möglicherweise so angedeutet mit einer Form von Blutrausch, von Dissoziation im Gefecht. Und der er da also ganz, ganz klar zu begegnen weiß, ähm, zeigt einfach auch wieder, was du gerade gesagt hast, diese ja. guten Qualitäten, Dasein, Bewusstsein und ähm, gleichzeitig aber eben auch, also das, das weiß ich nicht, weil wir ja viel über diese Distanzierung und diese diese Distanz, sie hält Und warum hält er so viel Distanz? Weil ihm die Dinge eigentlich so nahe gehen. Und ich finde, gerade in dieser in dieser Episode kommt das also sehr, sehr stark raus, dass sozusagen der der empfindsamste am ehesten zur Führung geeignet ist also die auch dieses empathievermögen das er als führungskraft unbedingt braucht ich glaube das ist auch eine eine neue aussage vielleicht gerade auch im militärischen kontext mhm. das ist also nicht nur um diese soldatischen das ist nicht nur der stärkste und der tapferste sondern dass tapferkeit in dem moment heroismus ganz klar auch mit Überwindung der eigenen Angst, der eigenen Schwäche und eben auch der eigenen Gefühle äh, bedeutet.
0: Ja, das wird ja nochmal dadurch verstärkt in dem Moment, wo Winters dann erfährt, dass er halt dann befördert wird und damit halt das Kommando über die Easy Company verliert und damit eigentlich auch sehr zu knammern hat, weil er möchte eigentlich seine Männer führen, die er kennt, wo er halt empathisch darauf reagiert und dass er damit eigentlich, weil er dann ja als in der Rolle des des stellvertretenden Kommandeurs ja dann auch halt mehr bürokratische Aufgaben durchaus hat oder halt hinter den Kulissen mehr arbeiten würde und halt auch im Büro sitzt und dort Sachen entscheidet und das was ja eigentlich gar nicht seine Rolle ist. Ähm, womit man ja glaube ich auch noch mal sieht, das ist eigentlich ein Mann für die, für die Front, geschaffen, für die Front irgendwie geführt oder er, er funktioniert dort am, am besten. Es gibt ja dann auch eine kurze Szene dann, ähm, wo er halt im Büro sitzt und und Nixon so ähm, witzig an äh, andeutet, ja, weil ein Soldat reinkommt und sich wundert, hier Winters im Büro ist ein ganz komischer Anblick und Nixon also <lacht> sagt, ja, er, 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 er sitzt auch nie. Easy's in good hands. Yeah. Well Same also, er steht halt immer mhm. die ganze Zeit, weil er halt irgendwie direkt, <lacht> er könnte direkt lossprinten wieder an die Front. Ähm, er ist eigentlich nicht, nicht geschaffen für das äh, Büro. Ähm, was man, glaube ich, auch noch so wieder so eine weitere Eigenschaft davon, dass er auch gar keine, gar kein Interesse daran hat, an diesen, an diesen militärischen Ränkespielen, dass er irgendwann das zum Colonel oder so schafft. Ähm, daran hat er gar keine Interesse. Ist ja dann eigentlich auch für ihn eigentlich am leichtesten. Er überlebt wahrscheinlich dann äh, wahrscheinlicher als im Gefecht direkt. Und das wahrscheinlich auch er, er verdient auch, auch, auch besser, aber das interessiert ihn ja gar nicht.
1: Nee, bei, bei Winters ist es sehr dieses Dabeisein. Ähm Was natürlich auch wieder die Frage ist, also inwiefern muss man als Taktiker nicht auch bereit sein, sich von dem Ganzen zu lösen? Also vielleicht ist auch dann da so eine... Ich weiß nicht, ob man das als Schwäche ausdeuten kann. Also es wird auf jeden Fall, finde ich, ist es diskussionswürdig, ähm, inwiefern bedarf es irgendwann, um also große Entscheidungen treffen zu können, im Wissen von, es wird auf auf menschlicher Ebene Verluste hervorrufen. Inwiefern muss ich aber trotzdem als als Kommandeur ab einem gewissen Rang ähm, eine Entscheidung treffen und muss mich ganz direkt von den Männern im Feld lösen. Und ähm, inwiefern hat er diese diese Fähigkeit oder nicht, könnte ich jetzt gar nicht, gar nicht sagen, inwiefern es dann beantwortet wird. Aber es wird auf jeden Fall, es ist, es ist Diskussionsbedarf.
0: Ja. Wir haben ja dann auch nach dieser Szene, nach der Beförderung, wurde dann halt auch diese Operation Pegasus dann auch durchgeführt. Also diese gefangenen britischen Soldaten äh, werden gerettet. Aber ist irgendwie, ich habe dann irgendwie beim davor ich gedacht, okay, das ist jetzt gleich das nächste große Gefecht oder so, aber das ist ja eine relativ, relativ mhm. ruhig vonstatten. Also die, die gehen dann an irgendwelchen Strand, fahren die und dann haben sich die gefangenen Soldaten, die halt eingekesselt waren, haben sie irgendwie in eine Art Busch versteckt und die kommen dann raus und das war's dann. Ähm, also relativ. <lacht> geräuschlos ist es vonstattengegangen. Ich habe irgendwie da ein bisschen mehr erwartet, dass es irgendwie gefährlicher ist. Aber man sieht da in dem Moment auch keine feindlichen Soldaten, die das irgendwie bedrohen, diese Rettung. Ähm, fand ich dann irgendwie, das war wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung gewesen, dass hier noch so ruhig vonstatten gehen lassen, weil dann halt erst später die Eskalation auch eigentlich erst in der nächsten Folge dann wirklich Sachen passieren. Und das ist halt noch so, so es wirkt so einfach. Die sind halt einfach mit Booten irgendwo hingefahren. Da waren die eingekesselten britischen Soldaten, die haben die mitgenommen. Fertig. Das war die ganze Operation Pegasus.
1: Das ist sozusagen Ideal, Idealverlauf einer, einer geplanten Operation. So hätte man es gerne. Und man sieht hier natürlich auch wieder ähm, Kooperation. Also, ich glaube, dass ja auch ähm, wieder also die, die ähm, niederländische Resistance sogar daran mit auch beteiligt war. Also, man sieht halt wieder Alliierten, die miteinander kooperieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also möglicherweise ist das auch nochmal aus, aus einem amerikanischen Kontext witziger, äh, dieser Umgang zwischen Briten und, und Amerikanern. Also inwiefern da ja noch wieder mit, mit kulturellen Stereotypen, so ein bisschen mit dem Tod und dem Flashlight am Anfang ähm, und dann auch so dieses ja, okay, wo sind denn eure Briten? Und der macht und dann kommen alle schon aus dem Busch, sind also vorbereitet, zack und ähm, so funktioniert das. Also inwiefern da vielleicht auch Arten von Kriegsführungen miteinander etwas humoristisch in Bezug gesetzt werden, was vielleicht nochmal, wenn man da kulturell verankerter ist, auch nochmal stärker rauskommt. Das weiß ich nicht, aber ja, diese diese Kooperation, das hast du absolut recht, ist mal wieder eine, die so ein bisschen bilderbuchmäßig halt funktioniert, aber in dem Moment deswegen auch keine großen Konflikte hervorruft und, und kein großes Mitfiebern bedarf.
0: Dann haben wir ja dann äh, die nächste, glaube ich, Szene, die ein bisschen wichtiger wird. Dann zumindest dann, dass dann halt ähm, Winters Urlaub bekommt, zwei Tage, auch verdonnert wird. Also er macht es gar nicht freiwillig genommen. Ihm wird einfach gesagt, er soll jetzt mal zwei Tage ruhig, <lacht> sich auch mal entspannen. Die ja, ganze
1: ähm, Führungsriege ist weg. Du fährst nach Paris.
0: You, my friend, are headed to Paris, city of light. That's a forty hour pass. It's been decided that you need a little dose of civilization. Bon voyage. Und das ist dann auch das erste Mal, dass wir so ein bisschen, ähm, weil wenn man sonst Städte gesehen hat, dann waren die meistens auch zerbombt oder halt irgendwie. Vom Feind eingenommen und jetzt sieht man auch mal kurz äh, Paris, das halt von den Alliierten wieder zurückerobert äh, wurde. Ähm, und Winters ist halt in einem Art Café, aber man merkt direkt, er fühlt sich sehr unwohl äh, zwischen den Zivilisten und den anderen äh, Soldaten, die auch gerade irgendwie im, im Urlaub sind. Ähm, und der ist ja halt dann irgendwie in einer Art ja, sehr vollem Café und, und kommt eigentlich gar nicht dazu, sich irgendwie zu entspannen, weil das auch so voll ist und er irgendwie direkt an seinen Hintermann irgendwie aneckt und er eigentlich dann sofort losmacht ähm, sofort weg will. Ähm, sitzt dann halt auch in der in der U-Bahn, wo er, wo wir halt auch schon wie du das Video angesprochen haben, gerade da dann die ähm, sehr wichtige Szene, denke ich mal, wo man auch so diese Flashbacks eher nochmal bekommt vom letzten Gefecht, von dem, dem jungen Wehrmachtssoldaten, den er halt getötet hat, ähm, weil er halt auch einen Pariser Jungen sieht, ähm, auch in der in der U-Bahn, der halt ein bisschen ähnlich sieht, dem Wehrmachtssoldaten, und deswegen so ein bisschen daran denkt wahrscheinlich. Dass ja da auch alles Menschen sind, auch alle junge Menschen, die wahrscheinlich da auch irgendwie reingeraten sind in einer Art, gewissen Art und Weise, ähm, die ja eigentlich, alle ihre eigene Biografie haben und so ein bisschen damit hadert, was hier passiert ist. Auch ganz interessant, dass es halt alles ohne Dialoge groß groß passiert, also dem den Zuschauern ist es selber überlassen, das zu deuten, was gerade in ihm vorgeht, weil er nie aus sich wirklich dann rauskommt. Und dass das hier nur mit diesem Flashback gemacht wird und mit seinen Blicken in die Ferne, mit seinen blauen Augen, wie du schon gesagt hast, David dass das halt alles da vonstatten, vonstatten geht und dass er so ein bisschen mit sich kämpft. Aber am Ende ja, ähm, ist ja dann endet die Folge ja auch damit mit dem Ruf, es geht wieder an die Front, da funktioniert er sofort wieder. Also er kann er sofort wieder umschalten. Also sind das immer auch mhm. nur, ich weiß immer nicht, Haben hat das wirklich Konsequenzen, diese, diese Szene, oder baut man die damit ein, damit er halt nicht ganz so roboterhaft wirkt vielleicht? So ein bisschen, er ist doch noch ein Mensch, an ihm geht das alles nicht spurlos vorbei, aber am Ende, wenn es dann halt doch gefordert ist, dann kann er wieder umklicken, dann funktioniert er wieder.
1: Also, ich glaube, was ja viel in dieser Serie ja mitschwingt, ist, dass, glaube ich, viele von diesen Charakteren ja auch StellvertreterInnen sind, also ähm, grundsätzliche Aussagen so ein bisschen getroffen werden über, über Krieg und, und das Leben als Soldat. Und was ich schon ganz interessant finde oder was ich einfach, was Stark für mich in Paris überwogen hat, ist, dass auch mit dem Rückkehr in die zivile Gesellschaft, wo man sozusagen den, den Ortsbruch hat und den Wechsel hat, dass damit trotzdem nicht der Krieg vorbei ist, sondern dass es ja bei Winters ganz, ganz stark nacharbeitet. Und ich glaube, dass das viel ähm, eine Anspielung ist einfach an die bestehenden Traumata von Soldaten, wenn zwar die Front und die Akutsituation vorbei ist, aber dass gerade deswegen dann erst die Bearbeitung kommt oder dass die Traumata dann sich in dem Moment erst äußern. Und das sind ja diese Überblendungen. Also zum einen beispielhaft diese Café-Szene, die seinerseits wieder mit den grünen Uniformen und den roten Vorhängen und 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 ähm, Schildern sehr wieder dieses Rot-Grün von der Anfangsszene aufgreift, von dem Angriff ausgreift. Das heißt, visuelle haben wir hier wiederum verweisende Signifikanten. Dann mit dieser Überblendung der der Schienen. Also das, der U-Bahn und dem Schuss, seinen eigenen Schüssen, wo er ja andauernd sich selbst sieht, wie er diesen jungen Wehrmachtssoldaten wiederholt erschießt. Ähm, das heißt, diese, diese Verfolgung, die man erlebt, das finde ich ist hier ganz, ganz schön ähm, thematisiert eben über diese verschiedenen Ebenen, die also immer wieder verweisen und über sich hinaus verweisen. Und zum anderen ist natürlich auch dieses Thema der Einsamkeit. Wir haben ja schon besprochen, er distanziert sich selbst immer, aber in dem Moment ist ja auch diese Distanz, also er hat er hat letztlich auch kein Gegenüber, an den er sich wenden kann. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, der indirekt anschwingt, dass auch Kriegstraumata, also dass auch Soldaten, die zurückkehren in die zivile Welt, selten, Menschen haben, denen sie wirklich erzählen können von von dessen, dem, was passiert ist und was sie aber so nah verfolgt. Das heißt, man hat zwar die anderen Kameraden möglicherweise, aber eher so als als Zwischenkommandeur, er hat nicht diese, diese Brüderlichkeit, weil er eben diese Zwischenebene einnimmt. Das heißt, dass er jemanden findet, dem er sich anvertrauen kann, ist sehr schwer. Und dass vor allem auch in dieser zivilen Welt eigentlich niemand da ist, der das teilen kann. Und ähm, das ist ja letztlich auch dieses Motiv, was es schon am Anfang gibt mit dem Berichtschreiben und dem Gefecht. Also das, wie wir Geschichte lernen, wie wir über diese, diese Gefechtssituationen, diese Fronterfahrung lernen, das ist nur über indirekte Erzählungen oder über Dokumente. Und ich finde, man sieht ganz deutlich diesen Bruch zwischen den Ebenen, dass ein Dokument niemals die wahre Erfahrung widerspiegeln kann. Und dass auch eine Erzählung, die retrospektiv passiert, nie diese dieses, dieses Trauma, diese Gefahr, dieses, diese Erfahrung von Versehrtheit, von Chaos, von Überforderung widerspiegeln kann ähm, und dass möglicherweise alle Soldaten irgendwo so einsam sind wie Winters und so eingekapselt und dass sogar dieses Ich-bin-in-Paris, also ähm, dieses Weltstadt, dieser, dieser urbane Flair, dieses kosmopolitische Traumziel ähm, daran gar nicht, gar nicht rühren kann
0: ja das ist ja wahrscheinlich das hätte ich mir wahrscheinlich noch mehr gewünscht das habe ich mir auch gedacht dass am Anfang halt mit dem stimmt noch wenn wir jetzt wir springen jetzt ein bisschen wieder an den Anfang aber weil es halt so dann doch die zentrale Szene ja auch auch mit ist dass man halt das mehr nutzt dadurch dass man hier in den Ebenen hat und dass man Winter sieht wer diesen Bericht schreibt dass man auch mehr hätte damit arbeiten können dass das natürlich ja die Wahrheit so ein bisschen biegt oder halt die wie die Erinnerung natürlich auch ein bisschen nicht hundertprozentig vielleicht der Wahrheit so entsprechen kann oder er halt für diesen Bericht das auch ein bisschen anders formulieren muss. Und dass er man da vielleicht auch hätte, man hätte es auch so darstellen können, dass man bei gewissen Sachen die irgendwie mehrmals sieht. Er schreibt es irgendwie mehrmals, versucht da irgendwie diese eine Aussage ähm, so perfekt zu formulieren. Und jedes Mal sieht man irgendwie auf drei verschiedenen Arten, wie dieser Angriff von gegangen ist oder so. Weil er halt ähm, das irgendwie in einer Art und Weise formulieren muss. Hätte man ja auch machen können. Oder dass man halt sieht, dass er diese diese Sache, die ihn halt schon beschäftigt, die diese dass er diesen jungen wehrmacht tötet, dass es so ein Satz ist, irgendwie im, im Bericht, irgendwie, ich habe halt angegriffen, konnte einen Soldaten ausschalten und habe dann die anderen äh, dann den Angriff geleitet, was so ein Satz ist, den man wahrscheinlich so als Leser, Leserin überliest und dann ist sich nicht groß was dabei denkt, aber für Winters war dieser eine, dieser eine, eine Satz hat so viel bedeutet in dem Moment. Ähm, das hätte ich mir ja vielleicht schon nochmal gewünscht, weil wenn man diesen schon dieses Format hat auf einmal, wenn man auch ein bisschen, weil sonst erzählt sich die Serie ja recht stringent. Es gab schon ein paar mhm. Sprünge mal in der Zeit, aber halt nicht so stark wie jetzt in dieser Folge, dass man hätte auch mehr nutzen können, um das stärker zu betonen. Weil ich glaube, das wäre vielleicht eine kleine verpasste Chance, so lässt man es ein bisschen mehr im, im Wagen, ähm, wie man das Ganze deuten kann. Und ich glaube, hier wäre vielleicht eine Chance gewesen, das noch stärker zu betonen. Ähm, wie halt die, wie du gesagt hast, dass das halt auch gerade so Kriegs ähm, Ereignisse und Erinnerungen halt sehr stark durch Dokumente und Erzählungen geprägt ist, die natürlich auch eine gewisse Richtung einschlagen, natürlich, weil das von Leuten geschrieben oder gesagt wird, ähm, die halt nicht hundertprozentig der Wahrheit so entsprechen kann, weil sie jeder auch eine eigene Perspektive haben. Ähm, das hätte man Absolut. vielleicht jetzt mehr auch betonen können, weil es ist schon ähm, so, wirkt halt so ein bisschen, auf, äh, weiß ich nicht, man hätte man hätte auch die gesamte äh, Folge halt auch wirklich von Punkt A nach Punkt B erzählen können. Es hat jetzt nicht unbedingt nötig, dass diese verschiedenen Zeitsprünge einzubauen. Am Ende des Tages glaube ich, aber das äh, stimmt, das ist auf jeden Fall trotzdem mit drinnen, ähm, Diese, das, dass dann halt auch Soldaten halt Berichte schreiben müssen und dass dann halt das trotzdem irgendwie halt auch den, den die Erzählung prägt, weil dieser Bericht wird ja dann irgendwo wahrscheinlich landen ähm, bei irgendeinem Kommandeur oder so oder irgendeiner leitenden Figur, die das dann das Ganze irgendwie einarbeiten in die erfolgreiche Kriegserzählung, dass dieses Gefecht gut gegangen ist, aber dass dann hier vielleicht ein Soldat ähm, damit ein bisschen noch zu knabbern hat, das, das fehlt dann natürlich.
1: Auch ich glaube nicht nur, nicht nur, dass es dann bei irgendwelchen Kommand Ich glaube, es grundsätzlich über Geschichtsschreibung letztlich finde mhm. ich eine Aussage, dass also ja ich, ich stimme dir zu, man hätte das noch mal ähm, forcieren können. So inwiefern ein Satz steht da und was bedeutet aber dieser eine Satz in der Realität? Also ja. was bedeutet ich habe den Soldaten, den Wehrmachtsoldaten erschossen und dass dieser eine Satz sich in ganz also ganz unterschiedliche Situationen letztlich zu diesem Einsatz gehören könnten. Und ich finde, was aber anklingt oder wie es ja schon so inszeniert ist, dass diese, diese wahnsinnig statische Situation des Schreibens, also er sitzt da alleine, er kann reflektieren. Man hat nur, die einzige Bewegung ist dann dieses, dieses Klicken von der Schreibmaschine gegenüber dieser wahnsinnig bewegten Szenerie, wenn er da mit den, mit den Soldaten versucht, sich über irgendwelche Straßen und Crossroads eben anzupirschen. und ähm, Das heißt, also allein die Situationen der Dokumentation gegen der Situation des Erlebens steht in, in einem ganz, wird sehr kontrastierend inszeniert. Und da klingt das, glaube ich, bereits an. Und ich finde, also, möglicherweise, ich weiß nicht, ob man das als ZuschauerInnen so direkt ähm, reflektieren kann. Für mich war es natürlich irgendwie wichtig, weil ich mich auch viel mit, wie passiert Geschichte, wie, wie prägen Erzählungen unser Geschichtsverständnis. Und ähm, für mich ist es also ganz, ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, darüber hinaus auch nochmal darüber zu reflektieren, was bedeuten Dokumente, dass allein dieses, ähm, des Übersetzen in Sprache, und in dieses Formatbericht, dass das wahnsinnig verzerrt, selbst wenn es mit der Bemühung geschrieben ist nach Wahrheitsfindung, also selbst wenn überhaupt keine Intention der Verfremdung oder der der Abweichung dahinter steht, sondern wirklich die größte Bemühung, es so zu erzählen, wie es war, inwiefern diese Form und diese transferierbare Weiterkommunikation einfach wie weit es weg ist von dem, was passiert ist, tatsächlich ähm, ich glaube, das ist ganz von großer Bedeutung. Und gerade ich beschäftige mich ja viel mit, mit Holocaust-Zeugenschaft und Dokumentation, dass auch das nochmal, ähm, dass einfach riesen, diese riesen Distanz liegt zwischen dem, was wir als Nachgeborene darüber noch erfahren können. Ähm, selbst wenn wir uns jetzt heutzutage ganz verschiedener Technologien bedienen können, selbst wenn wir also Serien produzieren können, die, die solche Bilder wieder wiederverwenden und, und irgendwie eine, eine historische Nähe suggerieren. Und dass das alles aber über eine wahnsinnige Distanz und durch eine ganz große Deutungshoheit aus der Gegenwart inszeniert ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, darüber nachzudenken und sich dessen bewusst zu werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist so gar nicht ähm, jetzt wo er beim Schauen ist mir das so nicht aufgefallen. Aber jetzt du es erwähnt. Das ist auf jeden Fall ja, äh, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt der die Folge auf jeden Fall, ähm, dass da auf jeden Fall mit 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 drin steckt. Ähm, Finde ich sehr sehr spannend. Ja, dass dann eine Serie selbst wenn die gewisse Dinge nur so anreizt oder andeutet, dass dann doch da so viel auch auch nochmal klar wird, wenn man sich näher damit auseinandersetzt. Ähm, dass hier man dass das durch eine ganz große Linse betrachtet und dadurch einfach die ganze Serie ist natürlich eine Linse. Aber in dieser Bericht ähm, der geschrieben wird, der ja eigentlich auch nur ein paar Tage nachdem er passiert ist, äh, geschrieben wird, dass der auch schon eine, eine wahnsinnige Perspektivlinse hat auf das, was, was passiert ist. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, wir haben dann vielleicht noch die Szene im Kino, weil die ähm, Soldaten schauen sich einen, einen Film an, kurz bevor halt dann sollte andere äh, Kommandeure reinstürmen und sagen, hier ähm, wir müssen nochmal an die Front, ist dann, weil die die Soldaten schauen sich halt auch einen Film mit John Wayne an. I'll be right
1: when I in
0: der halt die Navy gezeigt wird, also ist es ist irgendein Navy-Film und das wird dann auch entsprechend kommentiert. Da hat man auch wieder schön so die Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen Militäreinheiten, also die Navy, die Infanteristen und so weiter, dass die sich auch so ein bisschen natürlich... Ähm, manchmal die einen fühlen sich besser als die anderen oder so. Da ist so ein bisschen Kon Konkurrenzseken auf jeden Fall dazwischen. Und das wird ja dann auch von einem Soldaten so gesehen, äh, gesagt, dass John Wayne hier hatte eine schöne weiße Weste ähm, von der Navy bestellt bekommen, mhm. ähm, weil die hat diese typische Navy-Uniform machen sich so ein bisschen da, darüber lustig, was man so ein dieses Konkurrenzdenken, was ich schon gesagt habe, angesprochen. Aber natürlich auch wieder, weil zu der Zeit gab es natürlich auch schon eine Kooperation zwischen Hollywood und dem Militär, die ja damals schon zu dem Zeitpunkt halt Kriegsfilme produziert haben. Hollywood und natürlich sehr gerne die Unterstützung des Militärs wollten, ähm, um halt gewisse Sachen zu bekommen, wie zum Beispiel diese dieses Outfit, diese diese weiße Navy Uniform. Ähm, aber dafür als Gegenleistung wollte das Militär natürlich ein bisschen Mitspracherecht haben ähm, und das ist ja so ein bisschen zumindest mit drin, dass dieser Film zumindest natürlich auch dann die Sicht der Navy dann besonders halt wahrscheinlich präsentiert und dass das auch schon eine Linse ist, die man die man hat, auch wenn das jetzt nicht weiter ausgeführt wird, aber das ist auf jeden Fall auch, dass dieser Film, den sich da die Soldaten anschauen, auch wenn einige da sehr gebannt davor sitzen und sich das anschauen, das auch schon nicht die Wahrheit ist, auch wenn das wahrscheinlich niemand denken würde, aber es ist ähm, nochmal hier stärker, glaube ich, betont dadurch, dass hier gesagt wird, hier John Wayne hat eine schöne weiße Weste von der Navy bekommen.
1: Und in, also ich glaube, es ist auch nochmal eine Referenz ja zur ersten Episode, in der sie ja auch im Kino sitzen und diesen Film angucken. Und in der dieses Zauber des Kinos ja, glaube ich, noch viel, viel stärker ist. Also diese, diese sich darauf einlassen. Ich finde es auch eine Aussage, dass jetzt alle irgendwie drin sitzen und pöbeln. Und der eine, ja, ich habe den Film schon 13 Mal gesehen. Also auch wie diese Strategien der, der Beruhigung oder der, der der Unterhaltung einfach der Soldaten nicht mehr greifen. Also weil auch dieser Zauber, diese Inszenierung, wie du schon gesagt hast, von irgendwelchen Kriegsfantasien, die Hollywood ähm, propagandistisch schön verpackt, ähm, zu, zu verpacken, zu versucht, einfach nicht mehr greifen, weil die, die Leute haben Kampferfahrung, die haben Fronterfahrung ähm, und haben einfach gemerkt, dass in was wir hier erleben, das ist nicht der Krieg, von dem uns die Leinwand erzählt. Und ähm, ich fand es ganz stark, wie sozusagen sich jetzt diese, diese Kinoszene von der Ureingangskinoszene ganz stark unterscheidet und einfach genau diese, diese Kommunikation nicht mehr, nicht mehr greift. Und ja, auch wir sehen ja dann diesen Buck wieder, wie hast du ihn genannt? Den Kommando den Blondie. Blondie. Ja, den Blondie. Der ja auch ähm, nach seiner letzten Verletzung wahnsinnig apathisch und ah. ähm, der ja als sehr dynamischer auch ähm, eher easygoing Mann inszeniert wird zunächst, der der ja dem ganzen gewachsen scheint oder im im Angesichts von dieser Bedrohung eigentlich sehr sehr locker sich so eher wie nix präsentiert und der jetzt also auch anhand dessen schon schon sehr am, am zerbrechen ist an dieser ganzen Erfahrung, ja. die er durchleben musste.
0: Ja, das ist dann auch das erste Mal, wirklich, dass man ihn, glaube ich, zwei Folgen lang hat man ihn nicht gesehen. Er mhm. war quasi im, im Lazarett, hat sich erholt von seinen Verletzungen und jetzt ähm, startet er wirklich diese ähm, Kinoleinwand an und, und Winters möchte auch kurz mit ihm reden oder so, irgendwas ansprechen, aber er reagiert gar nicht, kriegt das gar nicht mit. Ähm, und er wirkt wirklich, wie du gesagt hast, sehr äh, apathisch irgendwie, ähm, dass er sich jetzt auch das, was er nächstes das nächste Volk nicht wirklich erfreut ähm, und dass er wirklich auch irgendwie ein anderer, er wirkt wirklich wie ein anderer Mensch ähm, in dem Moment. Er ist ja dann, auch, glaube ich, sogar der Letzte, der das Kino verlässt oder so, glaube ich, sogar die letzte Einstellung, mhm. wenn die Soldaten losmachen. Und er macht sich dann auch so auf, ähm, aber halt nicht wirklich stolzen Gange, sondern so ein bisschen ähm, gebückt. Ähm, wirkt das halt halt auch so, als ob er wirklich... Ähm, ja, das also muss diese halt ganze
1: Kriegseuphorie, die ist halt komplett die, weg. Ne? Die ist Genau, und die wird komplett gebrochen und entzaubert. Also wieder auch Krieg wird entzaubert und es steigert sich ja dann noch, wenn ähm, als sie merken, okay, ihr, ihr CEO ist überhaupt nicht da jetzt mit dem also mit dem Gegenangriff der Deutschen, auf den man jetzt reagieren muss ähm, mit den Panzerdivisionen und sie merken, der CEO ist immer noch auf der Hochzeit ähm, ist also überhaupt nicht da, um diese Gegen diese diese Verteidigungslinie jetzt zu unterstützen ähm, und Winters merkt, sie haben überhaupt nicht die Ausrüstung. Ähm, und, und ganz klar oder ganz, ganz krass ist ja dann diese Begegnung derjenigen, die an die Front müssen. Und ich glaube, die Force Company sogar ist es ja dann die, die rückziehenden Soldaten, die durchkommen. Und man sieht den, den Männern einfach an, dass sie gerade die Hölle durchlebt haben, um auf diese abgedroschene Metapher zurückzugreifen, die aber, glaube ich, an der, in dem Moment ganz gut ähm, greift.
0: Ja, das machen sie auch ganz ganz klar mit den äh, Blickrichtungen oder den, wo sie halt hingehen, weil die, die gerade schon im Gefecht waren, ähm, die kommen wirklich so, wie du gesagt hast, so als ob die aus der Hölle ge gekommen sind, auch so gebückt, ähm, total desillusioniert, ähm, gehen die halt in die in die andere Richtung und halt die Easy Company, die jetzt halt in den Krieg geht halt in die andere Richtung, ähm, mhm. geht ans äh, Gefecht ähm, und nimmt den irgendwie noch den Soldaten, die entgegenkommen, irgendwie noch die Munition ab, ähm, weil halt alles so, schnell gehen muss. Deswegen ist die Easy Company auch nicht darauf vorbereitet, eigentlich auf das, was jetzt kommt, weil wir befinden uns dann auch im Dezember. Das heißt, es ist sehr kalt. Man erfährt dann halt auch, dass die auch keine Winterkleidung und so dabei haben. Aber trotzdem, Winters bleibt trotzdem halbwegs frohen Mut. Es gibt zumindest ja diese eine Szene, wo man mit so einem Lieutenant äh, kurz spricht, der ihm auch irgendwie berichtet, was jetzt hier an der Front äh, passiert ist. Übrigens gespielt von Jimmy Fallon. Ähm, irgendwie auch ein bisschen komisch, aber er also dieser ähm, Show-Moderator. <lacht> ah, der, ja ja, der ist ja immer mal ist wieder. ein
1: großer Hollywood-Moment.
0: <lacht> ja, genau. Der hatte immer mal wieder so ganz kleine Szenen in, in Filmen. Ähm, auch Jurassic World zum Beispiel ist ja ganz kurz zu sehen. Ähm, aber fand ich dann irgendwie, weil ich habe halt kurz, ist das Jimmy Fallon? Ähm, aber oh, ja, ist er tatsächlich der hier das spielt und da gibt es ja kurz einen, einen Dialog zwischen, zwischen den beiden ähm, und halt äh, die, der Lieutenant sagt halt Winters, ja ihr seid eingekesselt mehr oder weniger wenn ihr euch dorthin begebt in dieses Gefecht und Winters entgegnet ihm halt ja sind halt Fallschirmspringer Paratroopers ähm, wir sind halt hm. supposed to be, We're supposed ähm,
1: to be surrounded.
0: surrounded ja die sind halt ähm, wir sind halt dazu gemacht eingekesselt zu sein quasi wir, das ist unsere Aufgabe ähm, dafür wurden wir ausgebildet ähm, wo man glaube ich ja auch wieder sehr schön das äh, betont dass hier Winters äh, sehr selbst und da wenn er krass im, im Nachteil ist, sich immer noch, immer noch irgendwie vielleicht nicht siegesgewiss, aber er hat immer noch ähm, das, das Kommando und hat immer noch den, den, den Blick dafür und lässt sich irgendwie selbst von, von solchen ähm, Nachteilen nicht beeinflussen oder so. Ähm, sondern hat immer noch das Heft in der Hand, ähm, um, um die Soldaten äh, zu, zu äh, leiten. Und das Ganze endet ja dann auch, obwohl man diese Soldaten hat, die gerade aus dem Gefecht kommen, völlig desillusioniert sind. Mit ähm, so einer heroischen Musik endet ja die, die Folge dann auch, als ich dann die, halt die Easy Company aufmacht, ähm, hier die Gegenoffensive äh, zu starten, also eigentlich eher positiv oder zumindest irgendwie. Jetzt geht's los, Männer. Wir freuen uns irgendwie für irgendeine Art und Weise. Äh, vielleicht nicht freuen, aber ne, man, man. Wir tun äh, was
1: nötig ist. Wir ich tun, glaube, was glaube, das nötig ist ganz stark ähm, wieder ja auch wie wie Winters. Also diese ganze Kriegs Krieg als das notwendige Übel und jetzt tun wir das, was nötig ist und ähm, genauso wie Winters sein persönliches Trauma wiederum zur Seite schiebt und sagt, ja also der kann jetzt wieder einsteigen in diese Kommando-Ebene ähm, und ähm, mit diesem Slogan We're supposed to be surrounded ähm, wird das Ganze wieder in Ordnung zurückgeführt letztlich, dass sie jetzt wieder an eine Stelle kommen, für die sie ausgebildet sind und also das alles bewältigen werden. Und es, es mutet ja schon wieder fast, wir hatten es ein paar Mal schon angesprochen für die letzten Episoden, mit dieser Frontier-Erzählung. Also wir haben jetzt den den Winter, der vor der Tür steht. Wir haben die Feinde, die auf dem Vormarsch sind, vor der Tür stehen. Und wir haben schlechte Ausrüstung. Und das sind ja alles so irgendwie Komponenten, die auch an dieses, dieses Überlebens-Survival-Genre im amerikanischen das Überlebens ähm, anrühren und dass wir wahrscheinlich in der nächsten Episode noch um einiges stärker beleuchten werden können.
0: Genau, da kommt dann, also dann dieser dann totale Bruch mit der mit heroischen Musik, dann kommt dann die Realität ins Spiel. Ähm, da ist dann die, die nächste Folge dann sehr anders aufgebaut. Ähm, dazu kommen wir dann aber erst auch in der nächsten Folge. Dann Episode 6. Ähm aber jetzt haben wir, denke ich mal, alles so weit durchgesprochen. Oder ist dir noch irgendwas, was du noch erwähnen wolltest für die Folge jetzt, Crossroads?
1: Ich bin einmal durchgecrossed.
0: Einmal durchgecrossed, durchgecrossed durch die crossroad. Folge, gut. Deswegen ähm, <lacht> haben wir doch noch einige Punkte gefunden. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass die Folge so in der Nachbetrachtung ähm, so ein bisschen als Vorbereitungsfolge vielleicht man zählen kann. Ähm, und dass hier nochmal viele halt mit Charakterentwicklung natürlich angesprochen wird. Ähm, aber es vor allen Dingen halt äh, unterstützend ist sozusagen für die nächste Folge, ähm, wo dann halt dann der... Die, ja, der der Krieg noch mal, auch nochmal seine Fratze zeigt, auf eine gewisse Art und Weise. Aber schaltet da auf jeden Fall wieder ein, wenn wir uns dann die sechste Folge ganz genau anschauen. Da werden wir auch einen neuen Charakter kennenlernen, der hier besonders im Fokus steht. Aber das, wie gesagt, dann erst ab der nächsten Folge. Dann auf jeden Fall, ich bedanke mich bei dir, Tabea, für deine Expertise.
1: Oh, danke dir fürs Gespräch. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Stoev. Für mehr folgt uns auf Twitter at das Filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at